0: Buongiorno a tutti e salute a voi. Eccoci con il consueto appuntamento di registrazione del podcast. I miei podcast li trovate eh, tutti raccolti in un eh, sito Podbean che potete trovare tranquillamente linkato nel mio sito carlodorofatti.com e ci sono più di 250 podcast durante i quali, grazie alle vostre domande, affronto tutta una serie di tematiche in merito agli argomenti che tanto ci appassionano. Quindi vi invito a scrivermi info carlodorofatticom per propormi argomenti da trattare, le vostre domande, non perché io abbia delle risposte, ma perché possiamo dialogare insieme, confrontandoci su vari argomenti, ok? Bene, passiamo alle domande di oggi e ringrazio sempre tutti coloro che mi scrivono. Allora, intanto un amico, Roberto, mi chiede eh, conto in merito alla teoria del Black Goo, ovvero una sostanza nera di origine aliena grazie alla quale distruggere o creare la vita su un pianeta E questa sostanza nera, questo black goo, sarebbe stato usato da quei fondatori o colonizzatori dell'umanità terrestre, i quali avrebbero dato vita e via via manipolato la genetica umana proprio attraverso l'impiego di questa sostanza, che deriverebbe addirittura dal loro stesso corpo ehm, distrutto, annientato. Qui riprendiamo la mitologia degli dei che attraverso il loro stesso sacrificio generano i mondi e la vita. Gli dei che rinunciano alla loro totalità per dar corso ad un divenire sensoriale, esistente, vitale, incarnato. Il concetto stesso della frantumazione dello specchio, il concetto del sacrificio del divino, grazie al quale si dà la vita. In questa chiave però il mito prende forma eh, in modo così eh, fantascientifico, naturalmente riprendendo anche alcuni film come Prometheus di Ridley Scott, dove effettivamente si parla di questa sostanza che deriverebbe dal corpo di questi alieni il corpo degli dèi e che verrebbe usata appunto per manipolare la vita creare la vita sui mondi il black goo di cui poi ci sarebbero dei residui, dei residui all'interno delle, delle mummie delle tombe egizie eccetera eccetera è una teoria è una possibilità Ora, al di là del mito che ha un suo costrutto filosofico e teoretico preciso il divino che si incarna rinunciando alla propria totalità, alla propria onniscienza, alla propria onnipresenza, onnipotenza proprio per esplorare le dinamiche della relazione, del libero arbitrio della vita nella sua complessità, nelle sue infinite variabili, attraverso le quali produrre nuova coscienza di sé. In una chiave fantascientifica, in una chiave di lettura aliena, ecco che eh, gli alieni colonizzerebbero la Terra, così come altri mondi e pianeti, proprio attraverso questa sostanza che deriverebbe dal loro stesso corpo. Um, distrutto, annientato e questa sostanza poi raccolta tecnologicamente sarebbe usata per questo tipo di eh, elaborazioni genetiche. Va bene, ci sono degli interessanti video, eh, delle interviste interessanti sul web, per cui se scrivete Black Goo, scritto Black Goo, G-o-o, GO o sostanza nera potete andare a eh, ascoltare eh, una serie di disquisizioni di ipotesi molto interessanti su questa sostanza sull'esistenza di questa misteriosa sostanza primordiale che sarebbe a sua volta una specie di virus tra l'altro una sostanza nera liquida questo mi ricorda un po anche una serie eh, su netflix in cui questa particolare sostanza nera viene utilizzata per raccogliere energia, conferire potere. La serie di Netflix eh, di cui adesso non mi ricordo il nome perché io poi ho una memoria <ride> molto cioè, vacillante per queste cose, eh, però è molto, molto ben fatta, sicuramente qualcuno degli ascoltatori poi commentando scriverà il titolo di questa serie Netflix in cui c'è questa particolare sostanza nera eh, di cui si nutrono e che viene prodotta anche da una particolare elite eh, per gestire il il suo stesso potere, molto interessante come come dinamica, raccontata attraverso un film il quale però denuncia una serie di possibili retroscena rispetto a quello che è una probabile elite eh, formativa di quelli che sono poi coloro che pretenderebbero di manipolare, controllare e guidare il mondo secondo le loro concezioni ideologiche e no, non me lo ricordo questo, il titolo di questa serie però lascio a voi il piacere di ricordarmelo allora passiamo alle altre domande di oggi e comunque guardatela eh, quella serie lì perché era molto molto interessante molto molto interessante allora Uh, l'amica Francesca mi scrive e mi dice non ho capito la differenza tra medium e psicopompo. Allora, io la vedo così. Lo psicopompo ha sicuramente capacità medianiche, cioè è un mediatore tra i due mondi, tra l'al di qua e l'al di là. Lo psicopompo è la figura eh, mitica, spirituale, magica che accompagna i defunti oltre le soglie della vita verso la morte, il viaggio postumo proprio per favorire un viaggio sereno presso i lidi paradisiaci, reincarnativi, spirituali, a seconda delle varie concezioni, presso le varie tradizioni. Lo psicopompo è colui che accompagna, accompagna il moribondo, accompagna il defunto, oltre per propiziare o addirittura guidare effettivamente l'anima del defunto, nel suo viaggio nell'aldilà. Lo psicopompo è un sacerdote, è uno sciamano. È a sua volta una divinità, perché esistono anche divinità, quindi entità disincarnate, che presiedono a questa funzione presso le varie mitologie, greche, romane, egizie, caldee, babilonesi, sumere, oltre che in Oriente ovviamente. Eh, Nel bardo Todol abbiamo il libro tibetano dei morti, abbiamo proprio eh, le funzioni di accompagnamento alla morte descritte attraverso formule rituali anche molto complesse. Lo psicopompo per esercitare la sua funzione certamente è dotato di facoltà medianiche Cioè è un mezzo, un medium, un mediatore tra i due mondi. È in grado di muoversi consapevolmente tra diverse dimensioni della realtà e in particolare in questo caso tra la dimensione dei vivi e la dimensione dei disincarnati. Poi questa funzione viene adattata alle diverse eh, filosofie, alle diverse fedi, alle diverse visioni che le varie tradizioni hanno della vita, della morte e dell'aldilà. Lo psicopompo, quindi, è senz'altro dotato di veggenza, è senz'altro dotato di capacità di relazione ultracorporea con le dimensioni del sottile, è senz'altro un medium. Mentre invece il medium, così come lo immaginiamo, lo conosciamo nelle tradizioni dello spiritismo, quindi colui, che, colui o colei che parlano o pretendono di parlare con i defunti, eh, non è detto che siano psicopompi, non è detto, eh, non hanno necessariamente questa funzione di accompagnamento verso l'aldilà e nei mondi spirituali che attendono il defunto in quello che sarà il suo viaggio animico, postumo. Quindi la figura del medium è vista più che altro come colui o colei che è in grado di dialogare, ricevere messaggi, canalizzare attraverso un'esperienza di trance, addirittura lasciarsi impossessare da forme pensiero, entità, psicocreature, forze che dall'oltre interagiscono e dialogano con noi. Poi, che cosa effettivamente accade durante una seduta spiritica? Che cosa veramente accade nel momento in cui un medium si ritiene in grado ostenta, addirittura vende questo servizio. È tutto da stabilire che cosa viene eventualmente canalizzato, che cosa viene contattato, con che cosa entra in contatto questa persona sensibile, sempre che non si tratti di un millantatore, di un ciarlatano, di un truffatore, Eh, può esserci una persona sensibile che entra in relazione con qualcosa che poi anche in base all'esigenza di soddisfare le nostre aspettative le nostre necessità quel qualcosa viene immediatamente ricondotto all'anima di un defunto che finalmente si riaffaccia a, a questo mondo per parlare con noi per darci indicazioni per rivelarci cose o per risolvere questioni qui è tutto da vedere se poi effettivamente accade questo perché la mente umana è complessa i fenomeni psichici i fenomeni sottili sono molto complessi per cui bisogna poi andare a a capire che cosa accade durante una seduta spiritica o una sessione medianica veramente Se si tratta effettivamente di un contatto con uno spirito intelligente o con un disincarnato o con parti di un'anima che ormai non è neanche più identificabile con quella data persona perché queste parti vanno a creare dei costrutti, degli aggregati sottili che poi assumono una una vita propria, eh? le larve, i gusci che di solito rappresentano delle eh, creature che abitano il piano astrale e che se anche fossero generate da brandelli di corpi sottili che non sono passati oltre nel nel processo di reintegrazione dell'anima e dell'identità di un defunto che prosegue nel suo viaggio postumo, Questi brandelli di corpi sottili possono poi assumere una loro loro identità anche costruita attraverso forme pensiero, telepaticamente recepite dalle persone, quindi sono anche magari in grado di esibire conoscenze, informazioni, memorie, ricordi, ma non sono necessariamente effettivamente la persona, il defunto sono larve, sono entità che abitano l'astrale e che si nutrono delle nostre suggestioni della nostra emotività e molto spesso è con queste che eh, lo spiritista, il medium entra in relazione anche in buona fede naturalmente cioè bisogna capire molto bene la medianità spesso è un fenomeno spontaneo la cui sensibilità o non viene guidata o viene interpretata in base al credo della persona e delle persone coinvolte. Quando parliamo invece di indagine esoterica, dimensione iniziatica, magica, allora la medianità si fa qualcosa di molto più preciso, corroborata da un equipaggiamento di conoscenza di consapevolezza che permette in maniera lucida, consapevole, attiva eh, di entrare in relazione con altre dimensioni in maniera mh, molto più mirata rispetto al fenomeno spontaneo di una medianità così eh, vissuta in maniera poi eh, suggestiva più che evolutiva. Quindi spesso la medianità è uno sbirciare tra le crepe di un muro, ma in realtà si è sbirciati, non c'è una reale consapevolezza di quello che si sta facendo, di quello che si sta vedendo, di quello che si sta guardando, di quello che si sta, uh, di quello che accade. Molto più spesso è ciò che dall'altra parte, si muove, che controlla il gioco. Mentre invece nell'ambito magico eh, c'è l'apertura di finestre precise che si affacciano su luoghi la conoscenza dei quali appartiene al patrimonio della conoscenza esoterica e iniziatica di tutti i tempi e quindi c'è maggior consapevolezza di quello che si fa in forma attiva, mirata, consapevole e soprattutto ispirata da una progettualità evolutiva che non si limita quindi all'appagamento di necessità e suggestioni umane dettate spesso dal bisogno di consolazioni e conforto. Che se da una parte possono trovare effettivamente soddisfazione, dall'altra parte diseducano ad un atteggiamento maturo nel rapporto con la morte, ad esempio. Eh, comunque, ecco la differenza tra il medium e lo psicopompo. Sicuramente lo psicopompo ha facoltà medianiche, non è detto che il medium svolga quello che svolge lo psicopompo, cioè sia... Una figura che eh, sia deputata all'accompagnamento. Ok? Sto sintetizzando al massimo, eh. tenete conto che questi sono temi molto delicati, molto articolati, per cui cerco di sintetizzare. Ok? Poi chissà, mh, afferra subito. Chi magari è la prima volta che sente parlare di queste cose, eh allora magari si ascolti e si riascolti questa registrazione eh, per poi cominciare a dedicarsi a degli approfondimenti su questi temi. Approfondimenti che però eh, necessitano di di un orientamento, perché oggigiorno se ne sente un po' di tutti i colori, tra medium, canalizzatori, channeler, Se da una parte tutto questo può rappresentare uno stimolo creativo e fantasioso, ma pur sempre un innesco di un'indagine anche evolutiva, che muove i suoi primi passi in maniera tuttavia goffa, dall'altra parte può anche dar adito a deliri e svarioni che di evolutivo non hanno alcunché, sebbene possano essere molto intriganti e molto affascinanti di per sé e nella loro funzione eventualmente psicoterapeutica e consolatoria, però ci sono dei rischi in tutto questo se non si è in grado di dotarsi di una conoscenza eh, opportunamente orientandosi nel modo giusto. E il modo giusto qual è? Il modo giusto è quello di accostarsi a questi temi attraverso quella che è una ricerca spirituale, personale, più ampia, la quale sincronicamente attiverà, nell'ambito della vostra vita, degli eventi, quindi l'incontro con contesti, persone, libri, situazioni, circostanze che sincronicamente vengono attivate da un nostro intento puro di ricerca della verità della conoscenza, a prescindere da quelle che possono essere le nostre aspettative o la conferma dei nostri pregiudizi e delle nostre necessità di credenza. Quindi si parte da una ricerca spirituale più profonda che va al di là dell'immediatezza nel coinvolgersi all'interno di certi fenomeni. Spero di essere riuscito a spiegarvi, E stiamo in argomento, l'amico Roberto mi dice riguardo alla bibliografia riguardante la morte, nello scorso podcast hai accennato brevemente, ecco sì, ho accennato, poi nei miei seminari sulla morte, sull'accompagnamento alla morte, ecco tra l'altro ci sarà proprio, se non sbaglio, ve lo dico subito, Ci sarà eh, sabato, no, domenica, domenica 12 settembre. Ecco, domenica 12 settembre svolgerò una giornata online proprio sull'argomento morte e accompagnamento alla morte. Di solito sono giornate che tengo dal vivo ehm, a Terni o laddove mi chiamano a fare queste giornate particolari questa è una giornata che si colloca all'interno del percorso accademico ACOS quindi verrà frequentata da tutti gli studenti dell'Accademia ACOS però essendo un argomento monografico sarà aperto a tutti quindi tutti coloro che sono interessati domenica 12 settembre possono eh, accedere se siete interessati mi contattate, vi spiego tutto Eh, vi do tutte le informazioni del caso e eh, a questa giornata accedere a questa giornata proprio dedicata all'argomento morte e accompagnamento alla morte durante queste giornate io fornisco tutta una serie di informazioni tratte dalla cultura tradizionale d'Oriente e Occidente parliamo di esoterismo, gnosi, ermetismo e e poi condivido la mia esperienza e fornisco una serie di eh, chiamiamoli insegnamenti, chiamiamoli metodi appunto fondamentalmente basati sulla mia esperienza ma che trova fondamento in precise tradizioni proprio per eh, non solo accompagnare ma anche per prepararsi alla propria morte. Però dobbiamo intenderci che cos'è la vita, che cos'è la morte e qual è lo scenario che andiamo a considerare, che non è certamente quello religioso del paradiso, dell'inferno, del purgatorio. Cioè... Ok, quindi l'amico Roberto mi dice mi sono ricordato di avere un libro di Vladimir Jankelevich scusate la pronuncia ma... Vladimir Jankelevich La morte, di cui lessi una quarantina di pagine lo conosci? Sì, lo conosco e non ce l'ho nella mia biblioteca quel libro perché l'ho lessi tanti anni fa mh, in una biblioteca pubblica poi mi ero riproposto di comprarlo ma Adesso ti ringrazio che me l'hai fatto venire in mente, infatti me ne procurerò una copia perché mi piacque molto. Quindi eh, se vuoi sapere se consiglio la lettura di questo libro di Vladimir Jankelevich, La morte, che ho visto che è disponibile, lo trovate facilmente, sì, lo lo consiglio. Penso che sia un buon libro e che dia delle interessanti... eh, degli interessanti elementi di riflessione. Poi è chiaro che ogni cosa va collocata, va compresa. Mm. Però sì, penso che sia un buon, un buon riferimento. Quindi grazie Roberto per questa domanda. E poi un altro amico, un altro Roberto, mi chiede... e eh, Qui questo Roberto mi fa delle domande molto impegnative, devo dire... Eh. Allora, cerchiamo anche qui di di sintetizzare per quanto possibile. Intanto saluto Giovanna, saluto Marco, saluto Simona, Amina, Numeriana, le persone che sono qui collegate e che mi stanno salutando nei loro commenti. Allora, eh, l'amico Roberto di Torino mi dice Potresti parlare in modo esplicito, per favore, della caduta dell'uomo e qui già ci sarebbe molto da dire anche su questa terminologia comunque andiamo avanti perché vorrei capire perché esistono gli ilici e gli pneumatici qui fa riferimento alla tradizione gnostica in questo caso di matrice greca gli ilici da ile sarebbero coloro che potremmo definire materialisti identificati nel corpo. Se volessimo fare un accostamento alle tradizioni orientali potremmo parlare di tamasici, il tamas. Ecco, le tamas mm, riconducono a questa idea di persone molto materiali e materialiste, identificate nel corpo e con un atteggiamento eh, positivista nel senso che credono in quello che vedono e toccano tutto il resto non esiste e il loro riferimento esistenziale è meramente di carattere materiale. Gli pneumatici invece sono i sattvici, sono coloro che invece si aprono ad una visione più ampia, spirituale e ispirano la loro vita anche materiale, alla luce di valori spirituali, di una consapevolezza spirituale che va naturalmente ben oltre i confini materiali e sensoriali dell'incarnazione. E per una questione di completezza, ricordo che in mezzo ci sono gli psichici o rajasici, coloro che insomma sì sono materiali, però indagano, si pongono delle domande, fanno dell'intelletto, ma anche delle emozioni, dei sentimenti, un eh, punto di riferimento importante, anche evolutivo, anche creativo. Quindi non sono spirituali in quanto hanno una, una coscienza, un sentire, una vocazione di carattere spirituale, mistico, trascendentale, però non sono neanche puramente materialisti, cioè eh, si pongono delle ulteriori istanze che hanno a che fare con l'intelletto, quindi con esigenze superiori, l'arte, la conoscenza, eh, l'indagine anche del vissuto umano in termini di emozioni e di sentimenti. Quindi ecco gli psichici, Michele giustamente mi ricorda, e quindi l'ho ricordato, però qui la domanda di Roberto è: perché esistono gli illici e gli pneumatici? Cioè, come mai esistono queste due categorie di, 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 di persone, se vogliamo così diverse tra loro? No? E per quale ragione, continua la domanda, chi fa un percorso reale deve farsi il mazzo? Bellissimo questo. Visto che secondo me questi due aspetti sono connessi a questa causa, cioè, che relazione c'è? Chi è pneumatico ha avuto origine da un'altra creazione? Per favore, indicami eventualmente un buon testo che ne parla eccetera eccetera. Beh, qui dovrei fare riferimento ai te- dovresti fare riferimento ai testi gnostici, ai testi della gnosi, se ne trovano di ottimi. E poi hai anche una seconda domanda, anche qui bella, bella corposa. Essere draconiani, cosa vuol dire? Seguire un percorso del sole nero, luciferino? Eh, Anche qui mi chiedi una bibliografia. Eh, Caspita, giustamente, perché oggi ci sono tanti libri, forse troppi libri. Ci si confonde un po'. Anche perché, purtroppo, devo dire che c'è anche un certo pressapochismo nell'affrontare certi argomenti. Si fanno dei minestroni straordinari in salsa New Age, che poi alla fine ripropone delle visioni estremamente infantili, quasi ancora riproponendo dei paradigmi tipicamente religiosi dualistici e comunque molto superficiali quindi non hai torto nel chiedere dei testi di orientamento perché in effetti da una parte oggi c'è la bellezza di una ricchezza di fonti straordinarie dall'altra parte c'è anche da selezionare perché purtroppo c'è molta creatività nel rispetto di ognuno c'è posto per tutti però in effetti a volte Ho letto degli strafalcioni clamorosi. Poi, all'insegna del sentire, ognuno può sentire quello che vuole, però un conto è il sentire, un altro conto è un'invenzione personale che viene proposta come, eh, come verità. Ecco, qui bisogna un po' allora distinguere quello che è un eventuale sentire dignitoso e rispettabile. Ci mancherebbe altro. Chi sono io per giudicare quello che senti? Però ecco, un po' più di umiltà nel proporlo, perché quello che senti poi, ecco, magari andiamo a vedere se poi è è quello che effettivamente può essere proposto come la verità, addirittura facendo poi tutta una serie di ricostruzioni storiche, pretenziose e spesso erronee. Eh, Quindi qui andiamo poi nel, nel, nel dire stupidaggini. Quindi, ecco, scusate questa piccola parentesi, eh, però eh, dobbiamo considerare qual è lo scenario attuale. Ci sono anche però dei bellissimi libri di straordinari autori e autrici attuali che comunque, al di là del loro sentire personale, si preoccupano anche di condurre una ricerca seria, ehm, impegnata, profonda, E di solito lo fanno con un'umiltà straordinaria, quell'umiltà che manca invece a chi, forse mosso dal proprio personale entusiasmo, difetta di umiltà. E ne dice di ogni. Allora, vediamo, non sto prendendo tempo, eh, vediamo un po' di rispondere a queste domande. E se non riesco durante questo podcast sarò lieto di proseguire la prossima volta allora la caduta dell'uomo ecco la caduta la caduta è proprio il mito gnostico per eccellenza che poi in un'altra chiave più legata al concetto di peccato la ritroviamo questa faccenda della caduta un po' in tutte le religioni per cui l'esperienza materiale viene vista come una punizione un errore una degradazione, una caduta, in effetti. In in assoluto, cioè l'esperienza materiale è in assoluto una punizione, una prigione, una caduta. In assoluto. E da qui ecco la visione duplice di un Dio buono e un Dio cattivo. Un Dio che crea, che dona la conoscenza, che è spirito, e dall'altra parte un dio demiurgo con i suoi arconti che eh, presiede al mondo materiale, ingannevole, illusorio, fuorviante, eh, nutrendosi poi effettivamente della, della nostra stessa esperienza vitale questa è, la visione, è una visione gnostica molto marcata tra le tradizioni gnostiche io non la vedo così ovviamente non la vedo così nel senso che non vedo l'esperienza materiale come necessariamente in assoluto un'esperienza erronea una caduta la vedo piuttosto come un'espressione dello spirito, della coscienza, un'occasione di coscienza, di bellezza, di amore, un'opportunità evolutiva. Cioè ho un'impostazione molto più tantrica rispetto alle posizioni yogiche ortodosse, ho un'impostazione molto più ermetico-esoterica rispetto alle impostazioni dogmatico-religiose o di quel tipo di gnosi. Quindi vedo il nostro transito terrestre come una manifestazione dello spirito, una manifestazione della coscienza, un'occasione, la vita, per esprimere amore, bellezza, consapevolezza e rinnovamento evolutivo della coscienza dell'essere. Che in questo l'essere umano sia messo alla prova, proprio perché l'esperienza della coscienza è un'esperienza evolutiva reale cioè effettivamente l'essere umano è messo nelle condizioni di uno smarrimento di un disorientamento attraverso il quale grazie al quale la coscienza dell'essere possa rinnovarsi attraverso il suo divenire dinamico presso i mondi del possibile quindi L'essere umano è provato. Ogni volta che devi produrre un'evoluzione, un cambiamento evolutivo, è sei messo alla prova. Cioè, devi esprimere le qualità dell'osservazione, dell'intelligenza, della consapevolezza. E attraverso l'esperienza umana tutta da esplorare, da vivere e da comprendere nella sua sintesi evolutiva, ecco, in quell'esperienza finalmente ritrovare il senso. Però questo è uno sforzo straordinario perché non è insito nei processi naturali e quindi ecco perché bisogna farsi il mazzo che poi in realtà non è un mazzo nel senso che devi fare chissà che, ma è un mazzo nel senso che lo sforzo è quello di non lasciarsi ingannare dall'esperienza dei sensi quando in essa si ripone in senso assoluto la nostra identità. Perché la nostra identità va ben oltre, è qualcosa di ben altro rispetto all'esperienza dei sensi, in senso materiale. Allora è nel recupero di questa consapevolezza trascendentale la sfida dell'illusione. Quindi non è che l'esperienza materiale sia di per sé una punizione, peccaminosa, eh, una degradazione, ma l'interpretazione della nostra esperienza materiale può esserlo nel momento in cui noi ci identificassimo con l'esperienza materiale in senso assoluto, ecco, lì cadiamo effettivamente nel Maya, nella Matrix, nell'illusione. Ma l'illusione è la nostra, non è che la vita materiale debba necessariamente rivelarsi come ingannevole, illusoria e punitiva, o addirittura espiatoria, il purgatorio, no? No, 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 però è come la viviamo che può gettarci tra le maglie dell'illusione. E allora, ecco, se mai la caduta è il nostro modo di vivere l'esperienza materiale, ma non l'esperienza materiale di per sé, in quanto necessariamente, fisiologicamente, strutturalmente, punitiva e degradante. La vita è pura gioia, recitano i tantra. La vita è pura gioia. Però noi siamo capaci di sofferenza nel momento in cui ci dimentichiamo chi siamo. Ma quel dimenticarsi è anche fisiologico rispetto ad una riscoperta rinnovatrice della nostra natura reale. Però eh, in tutto questo errare umanum est perseverare diabolicum. Cioè... Errare, viaggiare, vagabondare, peregrinare, esplorare, anche compiere dei passi falsi, smarrirsi, è umano. Perseverare diabolicum, cioè nel momento in cui noi però perseveriamo nell'illusione, allora veniamo lacerati, perdiamo il senso di noi stessi. e quindi i tempi si allungano, perché poi alla fine tutto quanto è destinato a a reintegrarsi nella verità. Ma i tempi, i modi, le formule possono essere coerenti con un'incarnazione oppure necessitare di infinite riformulazioni perché infine possa maturarsi una coscienza senziente capace di consapevolezza e di gestione del fenomeno dell'incarnazione in senso evolutivo e reale in quanto eh, riconducibile alla natura reale di se stessi e delle cose. Quindi lo sbarrimento, la caduta è semmai data dal momento in cui noi ci lasciamo ingannare dall'esperienza materiale che da opportunità da trampolino diventa invece la nostra gabbia e lì dobbiamo districarci quindi non è che gli ilici e gli pneumatici esistono di per sé in quanto fenomeni di una creazione pregressa già così pianificata. Gli ilici e gli pneumatici sono la stessa cosa, ma semplicemente c'è un difetto di consapevolezza, un difetto di coscienza che può cristallizzarsi, incancrenirsi, tanto da poter addirittura manifestare delle forme di vita dotate di anima per quanto potenziale ma ancora mh, indi- indi- individuabile nel suo viaggio, oppure individui che sembrano addirittura sprovvisti di anima. Tanto sono identificati nel fenomeno corporeo e materiale e tanto è materialistica la loro visione. Per cui la funzione animica è così atrofizzata tanto da sembrare assente. E forse e forse lo è assente. La sfida è tutta interiore e diamo comunque sempre possibilità, anche questa è una visione tantrica, cioè eh, non è che l'ilico è destinato a essere ilico per tutta la vita, cioè c'è sempre la possibilità, si vuole sempre essere positivi, però è anche vero che a volte Questa stessa visione positiva viene messa a dura prova. Ma io sono ancora della scuola che dice non c'è santo senza un passato, non c'è peccatore senza un futuro. Ovviamente poi la parola santo e la parola peccatore non sono termini che fanno parte del mio linguaggio. Però questo aforisma, non c'è santo senza un passato, non c'è peccatore senza un futuro, mi piace perché è estremamente possibilista. però bisogna farsi il mazzo che poi in realtà è curioso perché è paradossale in realtà la realizzazione della nostra autentica natura sta nella resa più che nell'impegno così come noi lo intendiamo nella nostra logica soprattutto occidentale attiva, positiva, propositiva costruttiva, edificatoria qui non si tratta di edificare si tratta di togliere la polvere dallo specchio, si tratta di mollare la presa sulle suggestioni del mondo quindi in realtà è un impegno ma per via negazionis, cioè è più un chiedersi cosa non sono piuttosto che voler stabilire e conquistare un cosa sono è più un discernere attraverso la consapevolezza di cosa non sono. E attraverso la consapevolezza di cosa non sono, pervengo a una spontanea e naturale presa di coscienza di ciò che rimane. Quindi non è uno sforzo costruttivo, ma addirittura è uno sforzo demolitorio delle illusioni. Ecco allora perché nei tantra, nell'ermetismo, nell'alchimia, nell'esoterismo, quello più profondo, che si riflette anche nella psicologia del profondo, eh, l'impegno è destrutturante, più che strutturante. Qui si tratta di demolire le maschere, riconoscere e integrare le ombre non per fugarle ma per, per trasmutarle. Ecco allora il viaggio nel profondo, per scoprire chi non sei, prima ancora di scoprire eventualmente chi sei o meglio che cosa sei. Quindi ecco la destrutturazione, ecco perché queste tradizioni sono così vicine all'immagine di Seth, di Shiva, Shiva il distruttore. Dell'illusione. E poi guarda caso, poi le religioni e tutti i perbenismi dell'ove del and light, Set, Shaitan, Shiva, Satana, eccoli tutte le vie sataniche. No, non sono vie sataniche, queste vie amano rifarsi a questi archetipi perché questi archetipi sono profondamente trasgressivi. Ri- ribelli. Perché? perché si pongono delle domande, perché non stanno al gioco delle apparenze e si ribellano nei confronti delle apparenze, delle apparenze materiali e anche delle apparenze spirituali. Infatti questi sono i grandi ribelli anche nei confronti di Dio, di quel Dio, il Dio delle religioni. Ecco perché allora poi le religioni li indicano come il diavolo. Invece sono quelle forze archetipiche, profonde, ataviche, ancestrali, il sole nero, il sole oltre il sole, la tenebra scintillante, quel vuoto, quell'esperienza del vuoto che finalmente permette di ritrovarti al di là delle maschere ma addirittura redimi le maschere, perché poi vai anche a comprendere come le maschere sono la necessaria interfaccia per interagire nel gioco del mondo, ma lo fai con consapevolezza. E allora ecco che l'attore si riappropria della propria consapevolezza e recita la sua parte impersonificando un personaggio in modo straordinario, ma senza identificazione col personaggio. E allora ecco che compie una bella recita consapevole che sta recitando, consapevole che il palcoscenico non è che un palcoscenico e che la sua natura reale ovviamente è ben altra. Quindi ecco lo smascheramento, lo smantellamento delle illusioni, ecco ecco il mazzo. Quindi chi è pneumatico, no, non è che abbia avuto origine da un'altra creazione. No, cioè... Poi, attenzione, che la storia umana terrestre sia ricca di episodi, circostanze, situazioni, epoche, dinamiche molto complesse, che coinvolgono anche molto probabilmente, per me sicuramente, dinamiche che hanno a che fare con altre dimensioni. Ehm, sottili, aliene, extraterrestri, io ne sono convinto, in una complessa dinamica di creazione, manipolazione, ibridazione, tra eh, aspetti che possono essere descritti come fenomeni materiali oppure come fenomeni spirituali o fenomeni spirituali dietro alle maschere del fenomeno materiale. Forze che si muovono, quindi può essere successo di tutto e sta succedendo di tutto. Però io penso che la sfida è tutta interiore. Sempre più ardua peraltro. Poi per quanto riguarda il discorso dei draconiani, ecco, eh, chi sono i draconiani? Ma i draconiani sono coloro che vedevano nella stella Draco, nella costellazione del Drago, che era il riferimento polare in certe epoche eh, vedevano la rappresentazione della vita, dell'energia del cambiamento, del mutamento evolutivo ecco il drago archetipo straordinario, ancestrale di cui adesso non stiamo a parlare perché altrimenti dovrei parlarne ore magari faremo una conferenza sul drago il simbolo, l'archetipo, il mito ma anche l'energia, la forza che rappresenta il drago. Il drago ovviamente condannato e mortificato dalle religioni che lo vogliono trafitto, lo vogliono ucciso, lo vogliono ehm, perseguitato, assimilato al concetto del male, quindi il drago, il rettile, il serpente. In realtà è il simbolo della conoscenza, del mutamento evolutivo, della forza, dell'energia, il drago, il drago cosmico, archetipo straordinario. Ecco, i draconiani sono coloro che si rifanno a quegli antichi culti stellari che vedono nella costellazione del drago una serie di significati e che eh, si identificano con la coscienza cosmica nelle sue espressioni possibili. Nelle sue mutazioni possibili, il drago come simbolo alchemico, anche ne parleremo se mai qualche volta. Quindi i draconiani non hanno niente a che fare con il satanismo, non hanno niente a che fare con il, il, il no, hanno, hanno a che fare con i luciferiani perché il drago è anche simbolo del fuoco. Il fuoco è il simbolo che poi caratterizza figure straordinarie, ribelli, trasgressive, come Prometeo, come Lucifero, la stella del mattino, il portatore di luce che viene anche nei Vangeli assegnato alla stessa figura del Cristo come Lucifero, tra l'altro, come stella del mattino, hm, tra l'altro. Quindi Lucifero e l'archetipo del Cristo hanno a che fare, sono molto vicini, ma ancora una volta per le religioni il portatore di luce che ruba il fuoco agli dèi, che ruba il fuoco ai falsi dei per restituirlo agli uomini, è una figura da perseguitare, da punire. Pensate al mito di Prometeo, fantastico, straordinario, significativo a questo proposito. Va bene, mi mi fermo qui. Quindi, io sono un draconiano, per esempio, sicuramente, ma non per darmi un'etichetta, perché poi queste etichette lasciano anche il tempo che trovano. eh. Liberiamoci anche dalla necessità di queste etichette, di queste identificazioni, di queste assegnazioni. Però sicuramente... Sono molto vicino ad una visione esoterica, ermetica, alchemica, tantrica e draconiana della vita. Bene, vi ringrazio. Ci sentiamo probabilmente tra 15 giorni, perché venerdì prossimo sarò impegnato in altri lidi. Eh, scrivetemi, infocarlodorofatti.com e mandatemi le vostre domande, anche le vostre obiezioni. Eh? Eh, stiamo chiacchierando. Ma spero che queste riflessioni possano esservi utili. Grazie, buona giornata, salute a voi.